0: Ja, guten Morgen und herzlich willkommen zur Fortsetzung der Serie ja. über gc Gethsemane. Die haben wir ein paar Wochen ausgesetzt. Ich hatte keine Stimme und dann einfach überhaupt keine Zeit und das lockert sich etwas, sodass wir diese Andachten darüber, wie der Herr vor seinem Kreuz die Weichen gestellt hat, noch einmal im Gebet die ganze Not empfunden hat, die da auf ihn zukommt und wie er das vor den Vater gebracht hat und letztlich gebetet hat, Dein Wille geschehe, dass wir uns das nochmal anschauen können. Wir hatten fünf Folgen darüber, wie wir das überhaupt einordnen müssen, wie er mit den Jüngern darin umgegangen ist, wie er eine Seelennot empfunden hat. Das war das Letzte. Und in dieser Folge soll es darum gehen, dass er für uns da ein Vorbild ist in diesem Gebet, es ist Corona-Time, aber man merkt es kaum, es ist gleichzeitig Fastenzeit, es ist Passionszeit. Wir sind in dem Weg auf Ostern, auf Karfreitag hin vom Kalender her und es ist sicherlich gut, in diesen Zeiten uns auch wieder darüber zu vergewissern, worum es wirklich geht, auch in unserem Leben geht und dass wir gerade jetzt an diesen Punkt kommen, dass der Herr ein Vorbild im Gebet ist, ist vielleicht auch von Bedeutung. Der Herr ist einer, der ganz oft gebetet hat und in dem Gebetsleben, das er hatte, ist er ein Vorbild. Und ich möchte jetzt noch nicht so sehr auf den Inhalt des Gebets kommen hier in Gethsemane, das ist in der nächsten Folge, sondern sozusagen auf das Drumherum, in welcher Haltung hat er gebetet, zu wem hat er gebetet, wie hat er gebetet, wie war das vom Ablauf her und wie wurde das Gebet erhört, also der Herr als Beter und darin als Vorbild. Wir haben hier ein Gebet, das mit einem kleinen Ausschnitt seines Wortlauts uns überliefert ist und dieser Wortlaut, der kann nicht bezüglich des Inhalts dessen, was er betet, nämlich dass er diese Bedrängnis hat, diese Seelennot hat, davor zur Sünde gemacht zu werden. Das können wir nicht auf uns übertragen, aber den Umgang mit dieser Not, den schon. Und wir können ihn auch zum Vorbild nehmen in puncto der Intensität des Tiefgangs seines Gebets. Fangen wir mal an mit seiner Gebetshaltung. Es ist hier interessant, die drei synoptischen Berichte nebeneinander zu legen. In Markus hier steht, dass er auf die Erde fiel. Das ist eine Haltung, wo er dann wirklich auf der Erde liegt. Und die Erde, das war der verfluchte Erdboden, in Psalm 22 heißt es, in den Staub des Todes legst du mich. Das ist also auch eine Symbolik, die zu dem passt, was dann am Kreuz geschehen wird, wo er in den Tod kommt, aber auch, wo er den Fluch Gottes über die Sünde trägt. In Lukas 22 heißt es, dass er kniet, das ist oft eine Gebetshaltung, die wir in der Schrift finden, die Unterwürfigkeit, Hilfebedürftigkeit, Abhängigkeit ausdrückt. Also er ist auf die Knie gegangen und er ist dann auf die Erde gefallen. Und Matthäus 26 sagt, er ist noch auf sein Angesicht gefallen. Also er hat wirklich ganz da gelegen mit dem Gesicht im Staub, Staub des Todes, wir denken nochmal daran, das ist die maximale Demütigung, wenn jemand sich wirklich in den Staub legt. Und ich frage mich, da habe ich das auch einmal, ob jetzt buchstäblich, warum nicht, aber innerlich jedenfalls, wenn ich bete, ist das wirklich meine Haltung der maximalen Demütigung vor Gott. Diese Haltung ist nicht vorgeschrieben, aber die innere Haltung, die sich in der äußeren Haltung ausdrückt, die ist total vorbildlich. Er redet dann Gott als seinen Vater an. Er betet in der Beziehung zu seinem Vater. Er ist der vollkommene Mensch. Besonders in dieser Szene wird das deutlich, aber er betet hier zu dem Vater. In Lukas steht da einfach nur Vater. Am Kreuz wurde er von Gott verlassen. Hier betet er zum Vater. Wir haben auch diesen Vater, der Vater selbst hat uns lieb, er betet auch zu meinem Vater, Matthäus formuliert das so, mein Vater, das ist die persönliche Beziehung, die er zu ihm hatte und aus seiner Hand wird er diesen Kelch, der das ganze Geschehen, Gerichtsgeschehen Gottes enthält, wird er den nehmen, das sagt er später oder das tut er später, auch mein Vater, sein Vater ist auch mein Vater infolge der Himmelfahrt. Und hier lesen wir diese schöne Formulierung Aber-Vater. Das ist die vertraute Anrede, die ein Vater im Familienkreis hatte, die eine besondere persönliche eben Vertrautheit aufweist, was ein Jude gegenüber Gott niemals benutzt hätte, was aber dennoch Respekt enthält, aber er hätte es nicht für Gott benutzt. Und das ist hier einfach so zu Herzen gehend, dass der Herr in dieser Extremsituation sich dieser innigen, vertrauten Beziehung so besonders bewusst ist. Und wenn wir jetzt überlegen, dass wir diese Beziehung auch haben, dass wir nach Galater 4 und Römer 8 auch aber Vater durch den Geist sagen können, dann ist das umwerfend, oder? Der Herr hat also hier Gemeinschaft mit seinem Vater. Er hat eine volle Seelenlast der Not auf sich, aber er hat eine volle Seelengemeinschaft mit dem Vater. Und das ist, glaube ich, wirklich total vorbildlich, wenn wir auch, vielleicht auch im Moment, in einer solchen Unruhe sind über etwas Bevorstehendes, wenn wir Not mit etwas haben, wenn wir Angst vor etwas haben. Der Herr war bestürzt und beängstigt und er geht hier ins Gebet. Und ins Gebet geht er jetzt für eine längere Zeit und mehrfach. Wir wissen aus Matthäus, wir schauen uns jetzt die, die Zeitkomponente und den Ablauf seines Betens an. Wir wissen aus Matthäus, dass er ein erstes Gebet gesprochen hat, was er dann als eine Stunde bezeichnet. Habe ich schon mal eine Stunde am Stück Gebetet hat mir etwas so auf der Seele gelegen, dass ich es eine Stunde lang vor den Herrn, vor Gott gebracht habe. Und er betet dann dreimal, so überliefern es die Evangelien. Das war also nicht sein, vielleicht war es dreimal eine Stunde, weil es auch heißt, es war dasselbe Wort, vielleicht auch nicht, so genau wissen wir das nicht. Es war aber wohl nicht sein längstes Gebet, er hat mal die ganze Nacht im Gebet verbracht, aber es war lang und es war wiederholt. Dasselbe Wort. Und da können wir jetzt nicht reingucken, natürlich, aber wenn wir berücksichtigen, er hatte eine ganz außergewöhnliche Seelennot und er betet lang und kehrt zu den Jüngern zurück und geht wieder beten und kehrt wieder zu den Jüngern zurück und geht nochmal beten, dann merken wir auch etwas, wie sich, was sich da in seiner Seele abspielt und wie er die Zuflucht zum Gebet nimmt. Und das ist etwas, was wir auch machen können. Ich übertrage das jetzt auf uns und sage, für uns ist es nötig, dass wir Ruhe bekommen, Frieden finden im Gebet. Wir werden in Lukas 18 aufgefordert, dass wir ausharrend beten sollen. Und hier geht es aber vielleicht noch mehr darum, dass wir nach Philippa 4, wenn wir unsere Anliegen mit Gebet und Flehen vor Gott bringen, dass wir dann Frieden bekommen. Und vielleicht müssen wir mehrmals, vielleicht müssen wir länger, wiederholt und nochmal und nochmal ins Gebet gehen, bis sich dieser Seelenfrieden bei uns einstellt. Ich spreche jetzt über unsere Seite. Wir wissen also, dass er lang und wiederholt gebet hat, und er hat mit wachsender Intensität gebetet. Sein Gebet wurde heftiger. Es war ein ringender Kampf, ja heftiger. Flehen, wie es in Philippa 4 steht, und an anderen Stellen wird sich nur einstellen, wenn wir mit Intensität zugange sind. Wenn sich etwas so auf unser Herz gelegt hat, dass es uns wirklich in einen inneren Kampf bringt, es vor Gott auszubreiten, Gott anzuflehen. Und der Herr hat hier heftiger gebetet. Und dieses Wort für ringender Kampf ist Agonia, was wir jetzt in der Übersetzung auf den Todeskampf beziehen. Nicht, dass der Herr in dem Sinne einen Todeskampf hier hatte, aber sein Tod stand ja vor seiner Seele. Das stand auch tatsächlich bevor und wir Wissen, dass das ihm diese Seelenlast bereitet hat, was in seinem Todesgeschehen, also insbesondere im Gericht Gottes passieren würde. Und er hat das ins Gebet genommen und so wie man in einem Todeskampf, mit der der Organismus mit aller Intensität und aller Fokussierung und geradezu mit aller Verzweiflung am Leben festhalten will, so hat der Herr hier gerungen mit aller Intensität und Entschlossenheit, er hat den Fokus auf das Kreuz gerichtet, er ist aufs Ganze gegangen, hat alle Anstrengungen in dieses Gebet gelegt. Nicht, weil ihm das irgendwie entgleiten würde, nicht in dem Sinne in Verzweiflung oder so etwas, nicht falsch verstehen, aber wir wissen, dass er eine große Bestürzung und Angst hatte und dass er gleichzeitig eine große Entschlossenheit hatte im Blick auf das Kreuz. Ja, das ist etwas, was das ist ganz geheimnisvoll letztlich, aber die Bibel sagt uns ja manches darüber, was in seiner Seele vorging und was vor seiner Seele stand, was das Werk war, was er auf jeden Fall erbringen wollte und wo er in dem ganzen Geschehen auch den Vater auf jeden Fall verherrlichen wollte. Es war ein ringender Kampf. Er ist ins Schwitzen gekommen, sein Schweiß wurde wie große Blutstropfen, ist mir das schon mal passiert, dass ich mit solcher Intensität gebetet habe, obwohl es kalt war. Es waren Blutstropfen, so in diesem Gezehn Gescheh Gezema, nee, Geschehen, ja, Blutstropfen, die auch wieder ein, eine Vorankündigung des Kreuzes sind, er ist diese Blutstropfen, diese, diese Schweißtropfen wie Blut sind auf die Erde gefallen. Da ist wieder die Erde, mit der auf in der er ja lag mit seinem Gesicht. Er hat das, gehen wir mal nach Hebräer 5, er hat das Ganze mit starkem Geschrei Gott vorgetragen. Ja, wir, wir merken, wir gehen hier in eine Ausnahmesituation rein, aber wir müssen das tun, weil die Bibel uns diesen Boden bereitet. Und dann wollen wir auf diesen Boden auch gehen. Und bitte überlegen wir mal, da ist jemand, der betet. Da ist jemand, der betet nicht still im Geist, was wir tun können, sondern er artikuliert mit seinen Lippen. Er spricht und er spricht laut und er ruft und er schreit und er bringt ein starkes Geschrei. Versetzen wir uns mal in die Situation der Jünger, die da nicht weit davon entfernt waren, wie sie in diesem dunklen Garten unter dem Vollmond jetzt das starke Geschrei im Gebet des Herrn hören und die Tränen, mit starkem Geschrei und Tränen. Was sagt das über sein Gebet? Die Tränen, einerseits wissen wir ja, er war betrübt und beängstigt. Andererseits verraten die auch wieder etwas von dieser Intensität, mit der er gebetet hat. Und letztlich sehen wir dann aber, dass einerseits diese Bitte, nimm diesen Kelch von mir weg, und andererseits dieses, nicht was ich will, sondern was du willst. In Hebräer 5 steht dann nämlich, dass er erhört wurde. Er wurde erhört und das gehört auch zu dem Gebet und das ist total schön. Und wir wollen da jetzt zwei Ebenen sehen. Einerseits haben wir eine Hilfe Gottes in der Situation. Wir wissen nämlich aus Lukas, dass da ein Engel vom Himmel kam, der ihn stärkte. Es kam nicht eine Legion von Engeln, die er hätte rufen können und er hat sie nicht gerufen, sondern es kam ein Engel. Und was auch immer er tat, das wissen wir nicht, worin jetzt diese Stärkung bestand. Da gibt es viele Überlegungen. Ich weiß es nicht und ich möchte da auch nicht mehr zu sagen. Aber was wir daraus entnehmen können, dass es, er war von Gott. Es kam etwas von Gott, dieser Engel kam von Gott in dieser Notsituation und zeigte Gottes Beistand für seinen treuen Knecht. Wir haben in Jesaja zwei Stellen, die wir da heranziehen können. Jesaja 42, mein Knecht, den ich stütze. Das geschah hier. Gottes treuer Knecht betete vor der Vollendung des Werkes, das er ihm aufgetragen hatte, und er erfährt jetzt, wie sein Gott ihn stützt. Und das geschieht in einer extremen Notsituation, und in Jesaja 45, Vers 3 wird das so formuliert, was man hier wohl darauf übertragen kann, dass man Schätze der Finsternis gezeigt bekommt. Der Herr ist hier nicht nur in Dunkelheit in dem Garten, sondern er ist auch in dem Sinne in der Finsternis, die sozusagen, wenn wir das sagen wollen, ihre Schatten vorauswirft, diese Finsternis, diese drei Stunden am Kreuz, eine große, große, tiefe Notsituation. Und die birgt aber Schätze. Die birgt Schätze der Erfahrung mit Gott, die birgt Schätze eines Seelenprozesses, der sich da abspielt. Das ist für uns so, dass wir in finsteren Situationen wirklich Schätze mit Gott heben können, nämlich seinen Beistand in Not erleben können. Und das ist das eine. Und wir haben auch die Zusage, dass alleine das Gebet schon einen Segen von Gott hat. Sei es, dass wir den Frieden Gottes bekommen, wie das in Philippa 4 verheißen wird. Sei es, dass wir auf andere Weise Gottes Beistand erleben. Sei es, dass wir einfach die Dinge auf Gott abwälzen können. Und das ist etwas, was wir mitnehmen können. Und das Zweite ist, dass es auch eine inhaltliche Erhörung gab, aber die kommt erst später. Der Herr hatte hier die Sicht und das Vertrauen nach Psalm 16, dass er keine Verwesung erleben würde, Psalm 16, Vers 10 und 11. Und dass er, wie es Jesaja 53 sagt, weggenommen werden wird aus der Angst und aus dem Gericht. Er hat sich Leben erbeten, er hat zudem gebetet, der ihn aus dem Tod erretten konnte. Und all das wird geschehen, aber erst nachdem das Werk vollbracht wurde. Und doch ist das hier eine ganz, ganz schöne Sicht der Dinge, dass man weiß, der Herr musste hier durch den Tod, der Herr musste durch das Verlassensein von Gott und dann tritt das aber ein, was verheißen ist, dann wird er nach dem Trinken des Kelchs, wird er auferweckt, er wird erhöht und er wird verherrlicht. Und es wird Psalm 50 wahr, ja, rufe mich an, in der Not und du sollst mich dann, nachdem du errettet worden bist, verherrlichen. Und das möchte ich mir hier auch zum Vorbild nehmen. Wie bei Paulus wird der Sieg auf den Knien errungen und der Sieg besteht in der Unterordnung. Der Sieg besteht darin, was der Herr hier sagt, nicht was ich will, sondern was du willst. Und Philippa 2 sagt uns, dass diese Gesinnung auch in uns sein soll, die der Herr in seiner Demütigung hatte. Diese Demütigung reichte bis ans Kreuz und dann wurde er hoch erhoben. Und vielleicht müssen wir Philippa 2 auch mal in den Kontext des Gebets stellen. Denn diesen Weg der Erniedrigung, der dort davor gezeichnet wird in, in diesen Versen, wie der Herr Jesus sich zu nichts gemacht hat, Knechtsgestalt annahm und dann Gehorsam wurde bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Dieser Weg wurde ja von Gebet begleitet. Und wenn wir den Herrn in der Gesinnung zum Vorbild nehmen wollen, das sagt ja Philippa 2, diese Gesinnung sei in euch, dann ist das eine Gesinnung der Demut, die sich im Gebet ausdrückt. Und diese Gesinnung, die dann auch in uns ist, wie sie in dem Herrn war, der Demut, die bereit ist, sich bis zum Äußersten zu demütigen, die wird dann die Verheißung der Gnade ja haben. Und der Herr hat dann die Erhöhung erlebt. Und Gott verheißt uns, dass das dem Demütigen auch Gnade zuteil wird. Insofern sehen wir den Herrn hier wirklich als Vorbild im Gebet und möchten ihn da auch wirklich zum Vorbild nehmen.